0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu podia ficar quieto aqui
2: e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, palestrinos de todo o Brasil e de todo o mundo. Está no ar mais um episódio do podcast Jardim Suspenso, o podcast de torcedor para torcedor do Palmeiras. Estou aqui com meus amigos de bancada, Igor Ricardo, Guilherme Risse e Jorge Gomes. Para começarmos mais um programa e repercutimos a, a, o jogo do Palmeiras contra o Bahia, no sábado, então eu queria que meus amigos dessem um oi para começar o programa, vai daí Gui.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, é, minha rapaziada Alves Verde e meus colegas, muito feliz de estar com vocês mais uma noite de domingo, nem tão feliz assim com o desempenho apresentado pelo nosso time que iremos colocar aí ao longo do programa, e vamos que vamos, uma boa noite aí ao Igor e ao Jorginho também.
1: Boa noite, bom momento para quem está nos ouvindo, boa noite para a rapaziada da bancada. Estamos é, aí, né? Vamos repercutir, a gente já, a gente já sabe que está ficando repetitivo, mas a gente tem umas discussões que a gente gostaria de colocar, de colocar aqui para vocês, para colocar o nosso ponto de vista, para debater um pouco. E enfim, é isso. Fala, tu Jorginho.
3: Bom momento a todo mundo que assiste a gente, seja de dia, tarde ou à noite, é, ou nem tanto assim, já que vão ouvir a gente falar de Palmeiras, que não é um assunto bom. <risos> Mas <risos> vamos, vamos ver aí, que a gente tem umas coisas interessantes a falar. E para vocês não passarem tanta raiva, não vai ficar só no Palmeiras. Não.
2: É, e eu sinto que a gente tem torturado o nosso ouvinte, né, porque nenhum programa a gente faz com aquele astral positivo, apesar de dar algumas risadas, né, <risos> mas enfim, é, hoje foi um desafio para montar o, uma espécie de roteiro para o programa, porque o Palmeiras empata ontem com o Bahia em um a um, e se a gente pegar a gravação do, dos últimos jogos, por exemplo, do jogo contra o Atlético Paranaense ou do jogo contra o Fluminense e colocar aqui vai ser exatamente as mesmas coisas que a gente vai ter que falar, né? Porque é um time que não sai do lugar, ou pior, a cada partida que passa vem demonstrando mais fragilidades e piora no desempenho esportivo, então, é uma coisa que foi difícil para a gente montar e por isso a gente vai ter um programa um pouquinho diferente, vocês vão perceber, durante a, o andamento do programa. Mas eu queria que o Igor, você Igor, está convocado para dar uma perspectiva geral do que foi o jogo ontem, do Palmeiras com o Bahia, jogo que a gente teve 51% de posse de bola, Fez cinco finalizações no gol, acho que foi um recorde do Palmeiras no campeonato.
0: E... Foi um bombardeio, Alviverde. Verde. Um
2: bombardeio. O, o Palmeiras foi o, o, Blitz, o Blitzkrieg do Palmeiras ontem, que foi um negócio do... <risos> e a gente fez uma pressão ontem que eu nunca vi na, na, no... esse ano, pelo menos. Massacre. Eu queria, que Igor... eu queria que o Igor desse a perspectiva do massacre palestrino ontem. Para a gente comentasse aí, então, sobre o empate com a grande do Bahia, Roger X.
1: Antes de mais nada, quem tortura o ouvinte, quem tortura o torcedor é o Palmeiras, não é a gente. A gente é uma mera resposta ao que acontece no clube, é uma resposta ao que acontece dentro do campo. É, eu já falei aqui uma vez que eu adoraria, eu sonho muito com o um dia que a gente vai chegar aqui para falar sobre melhora, para falar sobre o time estar tá jogando bem, para falar sobre é, as nossas expectativas positivas para o futuro, mas infelizmente isso não nos é permitido, isso não nos é oferecido pelo Palmeiras. É, a gente entrou numa, numa, num estado de, completa e absoluta, de completo e absoluto conformismo. Então a gente tem que analisar o pouco que tem, a gente tem que falar do pouco que tem. É, e falando sobre o jogo, o Luxemburgo manteve a, a escalação que entrou no jogo contra o Santos. Né? A exceção do Luiz Adriano, que estava jogando todo, sentiu um pouco físico. Ele, ele entra com o Bruno Henrique, Patrick de Paula, o Gabriel Menino na direita, o Lucas Lima, o Rony e o William. Né? E aí tentou manter, tentou repetir aquilo que foi feito contra o Santos. O Gabriel Menino pela direita, ele é uma... A gente sabe que é ruim. A gente sabe que dentro do que o Palmeiras tem jogando tem dentro do que o Palmeiras tem jogado tem sido muito negativo, tem sido é, prejudicial ao futebol dele. Mas, mas é fácil criticar. Eu também não gosto disso. Mas é porque se você for parar para pensar a gente não tem outro meia direito, a gente não tem outro ponta direito, um atacante pela direita que seja confiável para colocar ali. Então eu consigo entender o processo que leva ao Lucha a fazer isso com o Gabriel Menino, porque é um cara que oferece uma segurança defensiva pro lateral, é um cara que é inteligente ofensivamente, né, ele consegue se associar por dentro, mas o time joga muito mal. O problema não é o Gabriel Menino jogar pela direita. Né? Se o Gabriel Menino jogasse no time do Inter, no Cude ali onde joga o Bosquilha, ali onde joga o Edenilson, pelo, pela faixa direita do campo, ele jogaria bem. O problema é que o Palmeiras joga muito mal. O Palmeiras é um time muito mal treinado, o Palmeiras muito muito sem repertório, muito sem ideia. Né? A gente via tentativas do Lucha de implementar uma ideia, mas na prática isso está cada vez mais nebuloso. E o desempenho do jogo contra o Santos foi positivo, assim como o desempenho do jogo contra o Ituano foi positivo, assim como o desempenho do jogo contra o Oeste foi positivo, o jogo contra a Ponte Preta foi positivo, contra o Guarani do Paraguai foi positivo, só que são pequenas é, pequenas atuações que a gente consegue pincelar. Foram todos os jogos onde o Palmeiras desempenhou um bom futebol, a gente falou, pô, acho que agora vai melhorar, agora talvez a gente consiga progredir, mas não. No outro jogo o Lucha mantém o time, né tentando dar sequência, mas aí o desempenho cai. Então é muito complicado falar sobre, sobre melhora, sobre progresso, sobre evolução... A gente vê que o Lucha tem uma, uma, uma Boa vontade muito grande Em toda a coletiva é, Ele sempre tenta tirar algo de positivo Sempre né, defende os jogadores Dele, ele tá certo em fazer isso também Mas a gente está Num estado de completo conformismo Porque a sensação que dá é que Não vai acontecer nada, que o Lucha não vai Sair de que o time é, vai jogar bem uma vez, mal em outra, depois jogar bem de novo, recupera o fôlego, depois vai mais de, mal de novo, e vai assim, vai assim, vai assim. E o nível do Campeonato Brasileiro tá tão baixo, tá tão péssimo, tá tão lamentável, que mesmo assim, a gente tá lá na parte de cima, no pelotão de cima, e vai brigar por libertadores, cara. Se der muita, muita, muita sorte, a gente pode brigar até por um título de Copa do Brasil, sendo tiro curto. Por quê? Porque a gente tem um, o melhor goleiro do país, a gente tem uma dupla de zaga excelente, porque a gente tem os volantes da base no meio-campo cumprindo muito bem. A gente tem o Bruno Henrique que parece que virou, virou, virou consenso na torcida que não é mais o mesmo Bruno Henrique, mas se você for colocar o Bruno Henrique em qualquer outro time, ele vai fardar como titular em 90% dos times do Brasil. A gente tem o Luiz Adriano que sempre acha um golzinho aqui ali. Porque tem um William no ataque, que embora esteja numa fase muito ruim, ele ainda corre igual um maluco, ele ainda vai achar um passe, uma assistência como ele achou para o gol do Patrick de Paula contra o Santos, ele ainda vai achar um golzinho aqui e ali. Porque é isso, o futebol brasileiro é muito ruim, o nível é muito baixo, é muito fraco, não tem ninguém jogando bem, não tem ninguém desempenhando, nada que seja muito espetacular, nada que chame a atenção. E o Palmeiras sendo mais um desses... Sabe, tendo um elenco nota 7, nota 8, na, na melhor das hipóteses, vai estar tá na parte de cima da tabela. E a gente tem uma diretoria que é uma analista de resultado, uma diretoria que não está nem aí com desempenho desde que o time não passe vergonha dentro de campo. Sabe, o, o sarrafo está muito baixo, muito baixo. Então a sensação que eu tenho é que a gente vai continuar assim, a gente está amarrado nisso e vai ficar assim até o ano que vem, até o final do ano que vem e aí sabe lá Deus quando que isso vai mudar. Né, tudo indica que vai ser quando trocar de presidente, que entrar lá a, a senhora do dinheiro e que né, vai, como a gente está numa situação muito, num é, marasmo muito grande, o fato novo, né, a mudança, aí muda, sei lá, muda treinador, muda elenco, muda tudo. Aí a gente pensa no que ia acontecer lá na frente. Mas a sensação que eu tenho é que para agora, para o médio prazo, a sensação é essa. E eu sei que o time perguntou sobre esse assunto justamente por conta de um ponto que eu defendi no Twitter. E a gente vai falar disso logo, logo. Eu vou passar a bola para o Jorginho, pro Gui. E vamos continuar aí. Vai lá, Jorginho. É, Jorge, antes de você entrar,
2: é, vou comentar um negócio com você aqui. Sim. Uh, queria que você me, me, me fale o que você pensa disso. Quando o Luxa. É, acaba o jogo contra o Santos Ele dá uma coletiva né, Em que ele profere uhum. o, segui o seguinte pensamento Teremos uma semana livre Mas não é de treinamento É de recuperação de jogos sequenciais Aquele centro de excelência Que temos é para recuperar Não para treinar Eles já estão treinados Mas estão estafados Mental e fisicamente que eles estão estafados mental e fisicamente, é óbvio. Mas eles já estão treinados, meu caro amigo?
3: Eu acho que é óbvio que não, né? A, a resposta curta é essa. Se for a resposta longa, é, acho que o Lucha está deixando muito a desejar. Obviamente, ele, não sabe, o que tá, ele sabe que não está rendendo e está inventando desculpas ele inventa todo o todo jogo, toda coletiva, ele fala que usou não sei qual jogador em tal posição, porque ele precisava da função é, para o jogador fazer isso e aquelas desculpas de sempre que o time jogou, jogou mal porque jogou na retranca, jogou mal mais atrás, porque era a tática dele para ganhar o um jogo, mas que no próximo jogo vai começar a jogar bem e esse momento nunca chega. A gente tem, não tem um ataque, na verdade, né? A gente não tem o meio campo e a gente tem apenas uma defesa que, como acho que foi o Jean-Odic que citou no linha de passe ontem, é mérito total do time do Filipão, que é a, a defesa Luan e Gomes que realmente... E a gente também tem sorte de ter o melhor goleiro do Brasil, né? Que é o Everton. Mesmo falhando ontem, não, vai, não vamos tirar os méritos de tudo que já fez e pela segurança que passa no, na baliza do Palmeiras. Mas a gente está ganhando só, ganhando, empatando. Não, não estamos perdendo, na verdade, só pela hierarquia. Porque é óbvio que o Luxo não faz um bom trabalho. É óbvio que ele não treina o time, pelo menos não parece. E também é óbvio que ele não assistiu os jogos dos adversários. Eu estou aqui com o computador aberto. Na coletiva dele, após esse jogo contra o Bahia, ele falou isso aqui sobre o Inter. Escutem. Sobre o jogo contra o Inter, a expectativa é boa. Jogo difícil. O Inter joga com uma marcação muito forte. Joga reativo. Mas tem uma transição ofensiva muito forte. Temos que ter cuidado, mas, não, mas nossa equipe estará preparada para fazer um grande jogo. Ou seja, o cara tá falando que o Inter é, joga de forma reativa. Então... Acompanhando o futebol brasileiro, ele não tá, né? Ou ele deve estar tá achando que por, por poder ser argentino ser técnico do Inter, o Inter deve estar tá jogando argentino ou outra coisa e ele não tá acompanhando. Porque não é possível isso, velho. Eu, eu, tô, eu tô indignado. Ontem eu fiquei com raiva. Vocês viram no grupo lá, falei pra vocês que eu, eu não vou negar aqui, não. Eu torci pro Bahia empatar o jogo porque o Palmeiras não merecia vencer esse jogo. É não estou não falando que o Bahia fez uma ótima partida, não. Que longe disso, o Bahia fez uma partida terrível. Mas o Palmeiras não foi muito, muito diferente. O Palmeiras não foi bem no jogo. Eu acho que durante a maior parte da partida, inclusive, o Bahia foi melhor que o Palmeiras. O Palmeiras. Conseguiu achar um gol ali, como sempre, né? Parece que... Deus tá dando risada da nossa cara. Mas a gente conseguiu achar um gol, só que dessa vez a gente não saiu com a vitória. E uma coisa que alguém falou no grupo foi que a gente tom... não ouvi o Twitter que a gente tomou empate em quase todos os jogos do Brasileirão, né? E no único que a gente não tomou foi porque a gente fez o gol nos acréscimos. E eu acho que é a gente achou gol nos acréscimos, na verdade, né? Eu acho que é isso. Palmeiras não mostra nada, evolução nenhuma. É triste desse time jogar e é triste esse rumo lamentável, um patético que a gente está vendo.
2: É e o Lucha que sempre foi um técnico muito ofensivo, né? É um, ele está montando um Palmeiras que tem uma dificuldade tremenda de marcar gols. E ontem o narrador falou um dado que é impressionante, que mais de 80% dos nossos gols são feitos no segundo tempo. Depois daquele, e aí eu começo a lembrar, geralmente, depois daquele abafa que o Luxemburgo faz, quando o Palmeiras faz três ou duas ou três substituições de uma vez e pega jogadores é, fisicamente mais descansados para enfrentar a defesa de um adversário. Né? Então é uma coisa muito estranha que tem acontecido com o Palmeiras, porque seria estranha se a gente já não entendesse os motivos, mas pra, pra gente tá bem claro. E se o Gagliotti tivesse o mínimo de conhecimento de futebol, ontem o que ele viu nas arquibancadas, ele tomaria atitudes bem drásticas, né? Mas, mas é o é... que eu falei,
3: mas, rapidinho, Futebol, mas é o que eu falei aqui, né? É a questão da gente vencer na hierarquia. A gente troca os jogadores, temos bons jogadores no elenco, e os jogadores entrando descansados, contra times mais fracos, a gente acaba fazendo gol mesmo, acho que é isso. Não é treinamento, não é nada, é óbvio isso. É
2: assim, né? O Lucha, ele parece que ele, ele entendeu essas cinco substituições como parte da estratégia para ganhar o jogo dele. O que eu acho um pouco triste, né? Porque se um time tem que depender de substituição para vencer, é, um sim, todo, sim. Né? o time poderia vencer sem necessariamente ter necessidade de substituições mesmo que elas fossem feitas. né? Mas, Gui, é, ontem o Bahia empata quase aos 50 minutos do segundo tempo e perguntado sobre, o, o Vanderlei responde que faltou para o Palmeiras malandragem para segurar o resultado. É, eu tinha pensado sobre isso lá no jogo contra o Corinthians na final do Paulista, Naquele jogo, sim, talvez tenha faltado um pouco de malandragem, né? Porque o Gustavo Scarpa, ele pegou uma bola no meio campo e deu um chutão pra frente pra ninguém. Se ele segura mais cinco segundos aquela bola ali, provavelmente o João nem teria sofrido pênalti, né? Mas você acha que o que tem faltado pro Palmeiras é malandragem mesmo? Você concorda com o Lucha?
0: É, então, pra começar, só pegando, eu acho que amanhã, então, já que o Lúcia não treinou semana passada, amanhã os jogadores vão ter um intensivão de malandragem para ver se eles seguram os próximos resultados, né? já que tomou empate em três deles. É, talvez na cabeça do Lucha seja isso mesmo, entendeu? O Lucha, é, ele tem uma visão míope dos jogos do atual futebol brasileiro, mundial, latino-americano, e tudo mais, ele essa entrevista dele de ontem, de esse trecho especificamente que o Jorginho citou, falando do Inter, só só demonstra o, o, o quão eu sempre meio não gostei dessa palavra, mas sim o quão ultrapassado ele é como técnico. É para só para dar um, só observando, pontuando uma coisa para vocês, o Inter que segundo o nosso Mr. Mister, Mister Lucha, é um time que joga muito fechado, uma marcação muito forte e reativo deu 25 finalizações no 2 a 0 contra o Santos. Para vocês terem uma noção. O Palmeiras chutou cinco vezes é, sábado contra o Bahia. Mas sim, na visão do Lucha, quem vai propor o jogo é o Palmeiras, obviamente. Porque é o que ele achava. Ele achava que antes da pré-pandemia, quando ele colocava quatro atacantes no time, pro Lucha isso é, é ser ofensivo. É, é o futebol brasileiro, para ele é isso. É você lotar o time de é,
2: jogadores
0: que... Exatamente, é você lotar o time de jogadores que tecnicamente são bons ou individualmente e tal... E deixar jogar É como um professor de educação física O Lucha Eu acho que o treinamento dele deve ser isso Sabe quando o professor de educação física Chega e dá duas bolas Para a molecada e fala assim é, vão se divertir aí Que eu vou tomar um café Aqui como comer um salgado Que deve ter sido o que ele fez semana passada né? Porque ele falou que não precisava treinar E Como eu te disse também essa. Não tem problema você fazer um gol ou decidir um jogo é, tendo como arma um jogador novo, fresco, entre aspas, no fim do jogo. O problema é você depender disso para fazer os gols todo jogo, depender apostar a sua criação nisso. E não só uma análise empírica, entre aspas, que a gente jogos jogos é, grotesco, mas. Também em números, para vocês terem noção. É, o Goiás, que é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos que o Palmeiras e o mesmo número de gols marcados que o carrossel do Schemburgista, dos torcedores que vos falam. Então, é bem triste assim ver o Luiz chegar... Nessa situação de um técnico que foi tão importante para a gente, para a história não só do Palmeiras mas do futebol brasileiro. É, é triste ver ele passar por isso e mais triste ainda saber que, na verdade, é culpa de quem o trouxe para cá. Eu tento meio que canalizar a minha raiva nas pessoas que detêm o poder. Que, como o Jorge falou, eu assistindo o jogo ontem mas, enfim, para ele também, como a gente repercutiu no semana passada, deve ser culpa dos jogadores mesmo, ou realmente falta de malandragem. Vamos ver até onde a malandragem nos leva. Só é isso que tira. falta.
2: É, pois é. O...
0: Se malandragem
2: vencesse campeonatos, né, eu colocaria meu time aqui do bairro e a gente bateria campeão brasileiro invicto. Porque o que tem de malandragem aqui nos nossos joguinhos é impressionante. Mas, deixando isso um pouco de lado, é, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, isso falando diretamente aos ouvintes, porque ficar falando do, do futebol, do carrossel luxemburguista, do verde elétrico, é um pouco repetitivo, né? A gente podia, como eu disse, pegar as gravações antigas e colocar aqui e vocês achariam que a gente estaria falando dos mesmos jogos, né? E, então, a gente decidiu hoje, de forma democrática aqui no nosso podcast, dar uma passada meio que geral sobre os nossos adversários direto. Primeiro tomando como premissa que o Palmeiras vai brigar na parte de cima do campeonato, o que pode ser um erro nosso, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente tem Total aí pelo menos capacidade para brigar lá em cima. Então hoje o Palmeiras ele se encontra em sexto lugar. À nossa frente estão Inter, São Paulo, Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro. Dentro desses times, esses cinco times, eu acho que Vasco e Fluminense tendem a é, cair um pouco nas tabelas, né? Porque não são times, é, é, apesar de terem bons treinadores que conseguem entregar um, um time digno, ainda são times que estão um pouco abaixo de um patamar de brigar por título, o G4. né? E abaixo de nós está o Flamengo, o Grêmio, que são os times ah. mais fortes aí que sempre entram para ganhar o Campeonato Brasileiro. É, eu queria que vocês falassem para mim um pouco sobre esses adversários. E quais são as, per as perspectivas do Palmeiras ao enfrentar esse tipo de adversário. Porque, por exemplo, o Palmeiras vai enfrentar o Inter quarta-feira. Vamos começar pelo Inter, então. É, o Palmeiras tem possibilidade de fazer um jogo de alto nível contra o Internacional de Porto Alegre? Ou a gente tem a... vai ter que ser um pouco mais humilde, jogar um pouco mais recatado? O que esperar de um Palmeiras contra o Inter, por exemplo? Igor, você que falou faz tempo, queria que você voltasse e nos, nos acalentasse com sua belíssima voz. Comentem
1: para nós um pouco. Eu penso que, não, antes de mais nada, antes de eu começar a falar o que eu acho a respeito do jogo, a gente está comentando dentro do que a gente enxerga como ponderável. Do que a gente enxerga do, time, do Inter como time, do Palmeiras como time. Porque assim, o futebol ele tem muito, a gente pode falar, 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 chega no jogo, tem um pênalti pro Palmeiras no começo do jogo, o Palmeiras faz o gol, o Inter se desmantela e a gente faz 5x0 sabe não tô falando que vai acontecer, mas pode acontecer do mesmo jeito que pode começar o jogo o, o Inter achar um gol de cabeça, um gol de pênalti, alguma coisa assim e o Palmeiras desmantelar, o Inter fazer 5x0 aí desmancha qualquer análise que possa ser feita, dito isso ou alguém ser expulso, dar uma butinada né? o Palmeiras isso, tem isso de vez em quando e isso tudo é imponderável, isso tudo está fora do controle, está fora do que a gente pode prever, do que a gente pode tentar antecipar, dito isso é, são dois times que têm defesas muito fortes, né, o Palmeiras apesar de todos os pesares tem um legado aí defensivo e isso reverbera, a gente tem defensores muito bons, Marcos Rocha está jogando bem é, o Diego Barbosa deixou de ser aquela tragédia, embora ele ainda seja um jogador difícil de confiar, o Vinha talvez jogue, enfim, a gente tem uma defesa boa o Inter tem uma defesa boa, dito isso eu não acredito num jogo, eu não acredito num jogo com muitos gols né? eu penso que o Inter vai ter a bola mais do que o Palmeiras porque, ao contrário do que o Lucha pensa, o Inter usa da fisicalidade do Patrick, usa da fisicalidade do Edenilson, usa da fisicalidade do Rodrigo Lindoso, do Vitor Cuesta, para ter sempre a bola. O Lucha olha para isso e vê um time defensivo, vê um time cheio de volantes, um time, um time muito, muito brucutu, muito, é, que dá muita porrada, ou que marca muito forte, qualquer coisa que ele possa pensar nesse sentido. Ele reduz o Inter a isso. Quando não? O Inter usa dessa, desse elemento físico para ter a bola, mas junta esse elemento físico com a qualidade desses jogadores que eu já citei mais a qualidade de um Bosquilha, de um Thiago Galhardo. É... Agora o D'Alessandro voltou porque o Guerreiro está machucado. Talvez o Abel Hernandes já estreie né, que é o novo centroavante, que é um cara que, que vem para substituir o Guerreiro, que tem muita qualidade, que pode dar muito bom no Inter. Então eu acredito que vai ser um jogo onde o Internacional vai ter a rédea da situação. É, o Palmeiras Eu não vou dizer que o Palmeiras vai, vai jogar no contra-ataque ou que o Palmeiras vai se retrair para tentar surpreender o Inter de alguma maneira. Não, eu acredito que o Palmeiras também vai tentar se impor. Mas dado que o Inter é um time mais bem treinado, é um time que usa melhor das qualidades físicas e técnicas dos seus jogadores, eu imagino que o Inter vai ter mais a bola, vai ter mais as ações do jogo, vai conseguir criar situações com mais naturalidade do que o Palmeiras consegue criar, porque a gente sabe que o Palmeiras é aquela aquela coisa de sempre ficar buscando acelerar pelos lados e, e pouco jogo por dentro, por mais que o Lucas Lima agora tenha venha a ter sequência e vai ganhar quem, quem, quem fizer por onde, quem tiver um trabalho mais lapidado, quem tiver um treinador com ideias mais claras, quem tiver um time que sabe mais o que, o que fazer quando tem a bola, o que fazer quando não tem a bola, a gente sabe que o Palmeiras é muito limitado nesse sentido. Sabe? Pode ser que a gente ganhe, pode ser que a gente consiga neutralizar toda essa qualidade do Inter com os jogadores que a gente tem e consiga é, fazer o resultado num lance fortuito, consiga fazer o resultado numa bola parada, enfim, mas eu acredito que vai ser muito difícil. Não vou dizer que o Inter vai ganhar, porque eu confio muito na qualidade defensiva individual dos jogadores do Palmeiras, eu confio no Gomes, confio no Luan, confio no Everton, mas eu acho que é muito pouco provável que a gente vai conseguir superar o Inter dentro do que a gente tem visto. Dentro do que a gente tem visto, o Inter é muito, mas muito mais tímido que o Palmeiras.
2: Ô Jorge,
1: na nossa frente também,
2: está um time lá de Minas, do seu xará Jorge Sampaoli. E o Galo ele começou bem o campeonato, né? ganhou alguns jogos de forma seguida, ganhou do Flamengo, ganhou do Corinthians de virada, num jogo que foi assim, é, absurdo, o volume de jogo do Atlético. Depois deu uma morrida normal, perdeu para o Botafogo. Por ser início de trabalho do Jorge Sampaoli, parece ser um pouco normal. A gente viu como que foi aqui no Santos, né? Ele sofreu algumas goleadas e, mesmo assim, conseguiu fazer um time que fosse competitivo, dada ao, dado o elenco do Santos. O Atlético, então, uhum. é um adversário que, eu, que nós vemos aqui como um adversário que foi brigar ali na parte de cima da tabela. O que falar desse Atlético de Jorge Sampaoli o seu Xará, Jorginho?
3: Bom, eu acho que, primeiro, falando sobre o, o início de trabalho do São Paulo, eu acho que é normal é, acontecer alguns jogos ruins, como vem acontecendo. Mas o importante, eu acho, mais para a torcida do Atlético, é, o, é que você vê que está tendo alguma coisa ali, né? Você vê que está tendo uma evolução, que o time tem um estilo de jogo, você já sabe como o São Paulo vai montar o time, você já sabe como ele vai mexer no time. É, você sabe que ele joga com a marcação lá em cima e com aquele futebol meio, meio maluco dele, que é pressão o tempo todo, é finalização o tempo todo, e aí ele dá muito espaço mesmo. E quem contrata o São Paulo, está sujeito a algumas goleadas. Eu acho que é normal também, né? É, não, às vezes não é normal você tomar uma goleada para um rival, mas acontece. Não foi como foi o caso dele no Santos, e nem por isso. O Santos demitiu ele, o que certamente aconteceria se ele fosse treinador do Palmeiras. Mas, é, num contexto geral, acho que com certeza o Galo vai brigar pelo título. Eu não vejo o elenco deles assim tão atrás do nosso. Eu acho que está no mesmo nível. Tem muito bons jogadores, tem, fizeram contratações interessantes. O, o São Paulo também dizem que está interessado no Bruno Henrique, no né? nosso Bruno Henrique. E acho que se concretizasse essa situação, é, se concretizasse a transferência do, do Bruno Henrique para o Galo, acho que ia ser um grande, uma grande contratação do Atlético que certamente ele funcionaria, porque ele, o São Paulo gosta de mesmos que pisam na área, gosta de mesmos mesmo volantes, né, no caso do Bruno Henrique, que chutam, que tem bom chute forte, que pisam muito pé na área, que tem boa movimentação e muita intensidade, e o Palmeiras está sendo não está sendo favorável ao estilo de jogo do, do Bruno com o que o Luxo está tentando implementar. Enfim, eu acho que o Galo vai brigar lá em cima. É, acho que vai ser um sufoco também quando a gente enfrentar o Atlético que a gente vai como sempre ficar ali esperando o, o time atacar e vamos bloquear muitos ataque dele até porque a gente tem uma boa defesa eu acho que no contexto geral de um Palmeiras e Atlético a gente sabe que o Palmeiras, esse Palmeiras ser humilhado, tomar uma goleada é bem difícil. Mas pode acontecer como aconteceu, por exemplo, naqueles Santos e Palmeiras que a gente não foi humilhado no placar, Santos e Palmeiras do ano passado que a gente perdeu, acho que já era o Palmeiras do Mano, que a gente não foi humilhado no placar, mas a gente tomou um show de bola do Santos naquela partida, né? Tomando uns dois gols logo no início e não fizemos mais nada depois da linha. Eu acho que o panorama de Palmeiras e Galo vai ser provavelmente esse, até porque também esse é do, do Atlético melhor do que o do Santos no ano passado. Mas eu acho que entre os favoritos de Inter, Flamengo e Palmeiras e Galo, acho que o Palmeiras, sem dúvida, é o mais fraco deles.
2: O Gui... É, de forma surpreendente, o tricolor paulista está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Para mim, de forma surpreendente, porque o time deles é horroroso. Mas isso evidencia também é, o péssimo futebol desempenhado no Campeonato Brasileiro como um todo. Porque o São Paulo, com esse time ruim, ao meu ver, talvez pior que o nosso, ele consegue está hoje na segunda colocação do campeonato brasileiro. O time do Fernando Diniz me parece ser um pouco frágil. O que você pensa sobre isso?
0: Bom, então, é, só pontuando uma coisa do que os meninos disseram antes de começar a falar do nosso trica. É, o Inter do Cude e o Galo de São Paulo, o Inter principalmente, o Inter não é nenhuma máquina também não de... Nenhuma laranja mecânica, o Kudê organiza o time de forma muito eficiente e o Inter joga a bola de maneira organizada, assim. É, e só de, só de fazer isso, de fazer o básico, também já é muito superior ao Palmeiras no campo, né? Só esse adendo. é Bom, hoje eu assisti o jogo quase completo, né? Nas ruínas do Morumbi. É, foi... O, o trabalho do Diniz, assim eu tenho contato assim com alguns são paulinos tal é, muita gente por incrível que pareça alguns são paulinos ainda não 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 estão tão querendo a cabeça do técnico o, o elenco do São Paulo é bastante desequilibrado se a gente for analisar é, o, o estilo de jogo do Denis é, como ele jogava nos nos times anteriores, quando, quando ele começou a fazer sucesso no Audax passou pelo Atlético, o Fluminense. É, ele dependia bastante também de pontas que, que, que sabem segurar a bola, é, sabem vir por dentro, abrir o corredor, etc. E tal e o São Paulo não tem quase nenhum ponta confiável. É, se vocês lembrarem de algum, podem me falar, eu acho, mais o Everton, que foi, acabou sendo trocado, foi pro Grêmio, veio o Luciano. Então isso, essa ausência de jogadores desse, desse naipe é, fica muito evidente nos Jogos de São Paulo. Como ficou hoje. É, o time tende a meio que sempre centralizar as jogadas. É, depois, com a entrada dos meninos lá, o, se, o menino que fez o cruzamento, é... O Toro, enfim, o Toro que fez o cruzamento, né? E o, o, e o Brenner fez o gol. Mas o São Paulo é um time que tem um, um padrão escasso assim, de jogo, saída de bola com o Tizinho e o Daniel Alves vindo por dentro dos zagueiros, é. Mas também parece que tem muitas fragilidades, também no caso, principalmente defensivamente. É, os zagueiros, até tem bons zagueiros O, o Herbolina Que é um palmeirense Ilustre, acho que podemos dizer <risos> não, não sei porque Hoje é, Bruno Alves Tudo mais Mas, Se o som não acertar Essas carências no, no seu elenco é, Vai ficar bem difícil brigar por título Mas como o Igor falou O campeonato é tão velado por baixo, que eu acho que com certeza São Paulo vai ficar indo G6, é, o eventual G7, G8, que a gente pode ter. É, com, cer com certeza teremos o nosso, o nosso São Paulão das ruínas do Morumbi na Libertadores 2021. Gui. e é isso. Basicamente. Gui.
3: Oi. Qual o tra trabalho que você julga melhor, mais bem trabalhado, mais bem treinado? O São Paulo do Diniz ou o Palmeiras do Luxo?
0: Cara, falando em campo, o Diniz tem muita dificuldade também em meio que mascarar essas essas carências do time e, okay. e tudo mais. Mas eu acho que eu gostaria, óbvio, não estou falando de título, óbvio que eu gostei. O Palmeiras foi campeão do Corinthians, pô, a gente comemorou, ficou feliz. Mas eu acho que em questão de campo, me agrada muito mais ver o time de São Paulo jogar. Mesmo sendo, às vezes, uma, uma zona, um microcosmo aí de uma pelada. Mas <risos> é, me agrada muito mais ver o time de São Paulo do que o do, o do Palmeiras. Eu queria deixar uma coisa, uma observação noção, uma, né? bizarra também. Não sei se vocês chegaram a ver que eu mandei no grupo. Da, de uma chamada que a ESPN colocou hoje. É, falando, ah, melhor sem o dinizismo é, Falando que o jogo feio, entre aspas, São Paulo surte mais, enfim, a imprensa brasileira também alimenta tudo que a gente está passando, né? Só para deixar aí. Que concha minha indignação nesse episódio é. com os camaradas da ESPN. Que
3: disse, é eu acho que foi dizendo que o o São Paulo deixou de jogar bonito para alcançar resultados. Né? É, assim, como já... se
0: fossem coisas antagônicas, assim, né? Em e tipo...
3: como se o São Paulo já tivesse jogado bonito também antes, né? É,
0: é bem... É uma coisa muito <risos> sectária, assim, que eles colocam e, enfim... É, com certeza leva uma boa parte da audiência a entender coisa errada e a repassar à frente.
1: Existe na imprensa uma, uma linha de raciocínio que é a seguinte... Digamos aí que um time X é, contrata um treinador mais ofensivo, com uma ideia de, de, de toque de bola, e, enfim, como é o Diniz, como o Diniz gostaria de ser, ou como é o São Paulo, e, enfim. E aí ele começa a colocar isso em prática e o time é, começa a refletir essas mudanças. Só que começa a refletir, sem o resultado. Existe na imprensa um raciocínio que é você está tentando fazer algo e você não está tendo, tá tendo resultado. Logo, o que você está fazendo tá errado, então você tem que desistir de tentar o que você está começando a fazer e começar a jogar de forma feia, começar a jogar de forma pragmática para garantir o resultado. Né? Como se as duas coisas não caminhassem juntas. Como se... É, o... Pegar
0: o caminho mais fácil, entre é, as
1: pegar o caminho mais fácil. Como se não existisse um processo de lapidação. Como se não existisse um processo de construção de uma identidade. Né? Eu não tô falando que o trabalho do Diniz é bom. Eu não acho o trabalho do Diniz bom. Eu acho que tanto no Fluminense quanto no Atlético Paranaense, ele ele força umas coisas desnecessárias e ele, ele chega num, num certo patamar e o time estagna, né? Os times dele, você pode ver, que os times dele têm uma identidade sempre uma uma identidade sempre muito clara, sempre com muito toque de bola, sempre com muita criação, com muita construção, mas é um time muito estéreo, um time que produz muito e converte muito pouco, e defensivamente os times do Diniz são uma coisa realmente assustadora, né? É, não não existe, não tem como você criar um time que seja saudável, que seja sustentável com um desequilíbrio tão grande simplesmente não tem como você criar demais além de você criar demais você não conseguir converter essas essas criações e você sofrer tanto atrás né e, e também eu sinto que falta pro Diniz às vezes um pouco de leitura de contexto às vezes você não vai ter um goleiro para jogar com os pés ele fazia isso no, no Fluminense com a Genor às vezes você não vai ter zagueiros com qualidade suficiente para jogar com os pés. Você pode ajudar o cara a melhorar. E isso eu sou perfeitamente a favor. Você pode ajudar o cara a melhorar, você pode ajudar o cara a te dar uma, um suporte, te dar uma linha de passe com o pé. Mas se o cara não for aquilo que você precisa, muitas vezes você vai ter dificuldade para imprimir esse modelo de jogo. E, e aí por conta disso o Diniz eu, eu sinto que às vezes ele força coisas que não precisa. Eu lembro que no Atlético Paranaense a passagem dele foi curta Antes do, 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 do Thiago Nunes assumir Mas ele jogava com o Bruno Guimarães Que está hoje no Lyon Jogava com o Bruno Guimarães de zagueiro Ele já jogou com o Thiago Carleto como zagueiro pela, pela, Pelo lado esquerdo Ele já forçou coisas que não precisa né Como eu falei, no Fluminense ele jogava com o Agenor Que é um goleiro que não tem tato nenhum para jogar com os pés Jogava com ele dando passe Dá na linha de fundo, lá no campo de defesa E aí o time fica assim sempre...
0: Ele tá jogando com o Léo Pelé de zagueiro pois Jogou é. hoje também
1: às vezes o time é um lateral, cara. fica tocando a bola na defesa, fica tocando a bola na defesa e, e não consegue progredir. E aí você tem um problema, você não tá conseguindo fazer a transição, sabe? Então eu não, eu não, o trabalho do Diniz não me agrada, não acho ele. Eu acho que ele prometia muito como treinador, eu acho que ele é um cara que tem ótimas ideias, tem ótimas intenções. Eu acho que pessoas como ele, com a coragem que ele tem, são necessárias dentro do futebol. Mas dentro do que ele prometia ou dentro do que é, dá para fazer num time de futebol, com leitura de contexto, com entendimento do que pode ser feito, eu acho que ele 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 é um pouco descalibrado. Né? E eu não tô falando aqui também que você não pode ter coragem, que você não pode ser inventivo, que você não pode arriscar algo que ninguém tinha pensado. Mas, eu penso que quando você tenta uma vez, tenta duas, tenta três, e aquilo não progride, é porque você não está conseguindo extrair nada daquela situação. Né? O, o Gui acabou de citar o Léo Pelé agora na zaga. Se o Léo Pelé jogar bem na zaga do São Paulo, tudo bem. Sabe? Aí continua, vai mais um jogo, vai mais outro, até, né, até você sei lá, mudar de ideia, ter outro, ter outro jogador para fazer aquilo. Mas eu citei o Bruno Guimarães porque é uma coisa que, <risos> que é um pouco assustadora. até. O Bruno Guimarães é um, é um volante espetacular sabe? E ele jogava na zaca quando o Diniz estava no Atlético Paranaense. Então tem coisas o que a gente que... tem hoje,
3: né? Hã? O melhor que a gente tem hoje.
1: O volante brasileiro é um dos melhores para mim também. E tem coisas que 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 são inventividade, tem coisas que são criatividade, tem coisas que são pensar fora da caixa, tirar um coelho da cartola. Tem coisas que, pelo menos na minha opinião, são um pouco exageradas demais e que não tem tanta necessidade assim de ser tão extremo como é o caso do Diniz.
2: É, então, outro time, só para vocês, só para entrar na discussão, um time que jogava de uma forma muito agradável e conseguiu resultados espetaculares como nunca antes vistos no Brasil, desde o Santos de Pelé, que é a Libertadores do Campeonato Brasileiro, foi o Flamengo do Jorge Jesus ano passado, né? Porque foi um time que começou com o Jorge Jesus, começou um pouco mal, tomou uma goleada do Bahia classificou contra o Emelec na Bacia das Almas, foi eliminado para o Atlético Paranaense e o Jorge Jesus terminou a passagem dele com menos derrotas do que títulos né? só para você ver a grandiosidade que foi o trabalho desse rapaz, então você imagina se lá na, no, na derrota contra o Bahia ele mudasse a proposta de jogo dele, talvez o Flamengo até poderia ser campeão brasileiro né? mas não encantaria muito boa parte do Brasil como encantou ano passado e eu falo isso sem nenhum tipo de clubismo, porque eu basicamente odeio o Flamengo, um dos times que eu mais detesto no futebol mundial, mas é impossível não reconhecer que o ano passado do Flamengo foi um dos anos mais mágicos do futebol brasileiro. Né? E o Flamengo desse ano tem encontrado um pouco de dificuldade para encontrar o seu jogo. É, o jogo contra o Santos hoje assisti completo, assisti o jogo contra o Atlético Goianiense, assisti o jogo contra o Atlético Mineiro, e percebi que é um time que tem algumas dificuldades por causa do novo treinador, o Domenech Torra. Ele tem uma proposta de jogo bem diferente da do Jorge Jesus e tem levado um pouco de tempo para implementar isso, que eu acho totalmente normal. É, eu queria saber, e o Gui ele, ele queria falar sobre isso, ele mandou uma mensagem para mim em off, para ele falar um pouco desse Flamengo e já comentar um pouco também sobre o Santos, né, que jogou hoje contra o Flamengo. Que eu não vejo como um adversário por, por título, algo assim. Mas vejo como um, um time que, com certas limitações, consegue fazer alguns tipos de coisas que nós, com material um pouco melhor, não fazemos. Vai daí, Gui.
0: É, então, para começar, eu lembro que... O Igor sempre comentava que quando o trabalho de um técnico tem, é, vamos dizer assim, um norte, um padrão, é, os resultados no campo, não os resultados, só falando de vitória, essas coisas, mas dá para você perceber no campo logo nos primeiros jogos. Que foi o que eu notei hoje com o Santos é, do Cuca. O Cuca tem cinco, seis jogos com o Santos, acho, no máximo isso. Já dá, já dá para você perceber que o, o time tem um padrão de a, ataque, de como atacar, tem um padrão da defesa. É, o Cuca também não é o mesmo Cuca que passou pelo Palmeiras em 2016 e 2017. É, ele faz uma saída é, de três com o Jobson é, no meio dos zagueiros, que é mais ou menos o que o Jesus fez com o Flá ano passado com o Arão que esse Jobson, eu nem sabia, né? ele é revelado pelo Palmeiras, não sei se vocês sabiam, mas é um jogador interessante. E também pelo pela movimentação dos laterais, dos pontas, você consegue saber como o time se porta em campo. E com mais, acho que a gente está em setembro, não, agosto, quase setembro, tá bom, tudo bem teve a pandemia, mas o Lucha deve ter, enfim, muito mais jogos que o Cuca. E a gente ainda também não sabe é, o que o time quer em campo. É, como o time vai agredir o adversário. É, quais são os pontos fortes do time de Palmeiras. A gente não tem. Agora, falando do Flamengo. É, eu assisti a estreia do Flamengo contra o Galo. É, e assisti hoje o jogo contra o Santos. Hoje o primeiro tempo foi... O Flamengo estava meio confuso em campo. É, as, tava, os movimentos dos jogadores meio, não estavam tão coordenados, principalmente quando eles tentavam apertar a saída do Santos. O Santos se livrava com um pouco de facilidade é, no meio do campo, com o Pituca com o Carlos Sanche, até pelo, pelas laterais. É, tanto é que o Santos, no primeiro tempo, é, seria um golaço né, do Raniel. É, não sei, o que assistiu, não sei o Jorge Ribeiro que assistiu. foi anulado pelo VAR. É, uma jogada do Marinho, o passe do Pará, o segundo gol do Santos. Que enfim, acho que não cabe a nós comentar é, a atuação do VAR do Varmengo hoje no, no jogo. Né? <risos> enfim, é, e o Flamengo acabou achando no gol no contra-ataque numa falha do lateral é, com o, o Eric puxando contra-ataque, digo o Mike, o Michael, né? que não tem muita diferença mesmo, e o, e o Gabigol fazendo gol. Mas o Flamengo, ele além da, da, das variações táticas, são diferentes, dá para a gente perceber, sim, um, né, coisas mais claras também no time do Flamengo. O, o, ele começou hoje com o Gerson de primeiro volante, Thiago Maia tem recebido mais chances, é, depois no fim do jogo ele emulou um 4-1, 4-1 na marcação, ele jogou meio sem centroavante, é, definido. É, ele tem, o técnico do Flamengo, com certeza tem um norte, tem um padrão, eu não creio que ele vá abrir mão disso para conseguir jogos na base do, do chutão ou de se fechar, eu acho que talvez o Flamengo... Resta saber quando o Flamengo vai melhorar a um nível de conseguir exercer essa esse modelo, essa ideia em todos os jogos, sendo dentro de casa, fora de casa, contra qualquer adversário. Talvez o Flamengo demore muito para atingir esse nível. Talvez nem dê tempo. Talvez o Domi seja demitido antes, porque a gente sabe como é o Brasil. Talvez seja mais rápido do que a gente pensa. Talvez eles consigam engrenar e recuperar os pontos perdidos aí no começo do campeonato. É, não é um time que joga tão bem quanto o Inter, por exemplo. Agora, mas enfim, eles têm um, um baita elenco que, por mais que ele tenha variado bastante entre os jogadores, é, o Arrascaeta ficou de fora outro jogo, o Jairton Ribeiro começou no banco. É, não dá nunca, independente do técnico, para se duvidar que o time do Flamengo vai brigar pelo título. No mínimo, por um G6. É isso.
1: Eu queria falar um pouco a respeito de Flamengo e Santos também, se vocês me permitirem. Vou dar permissão. É, antes, sobre o Flamengo, eu, eles são um exemplo perfeito de duas coisas. A primeira é a importância do trabalho de um treinador, a importância das ideias que esse treinador carrega, porque o Jesus pensa o futebol de um jeito, o, o Domenech pensa o futebol de outro jeito, completamente diferente, mas os dois têm uma ideia ofensiva de jogo. E aí entra o segundo fator que eu ia falar. Existem maneiras diferentes de você ser ofensivo. A gente ouve o Lucha falar, ah, eu quero um time que dê espetáculo, quero um time que jogue para frente, quero um time que não sei o quê, não sei o quê. Como é ser ofensivo. De que forma? Qual que é a ideia de jogo? Qual que é o plano que você tem? Você quer ser um time que sufoca o adversário e acelera esse movimento o tempo todo, como era o Jesus, o time do Flamengo do Jesus, ou você quer um time mais posicionado, que seja, que seja um pouco mais paciente com a bola, que gire para lá e para cá, como o, to, o, o Domenech quer fazer no Flamengo, agora, né? Porque são ideias totalmente diferentes, mas os dois têm ideia, têm a vontade de ser ofensivo. Sobre o Santos como resultado engana, né? O Santos perdeu pra gente, foi pior que o Palmeiras, o Palmeiras jogou melhor que o Santos, e o Santos hoje contra o Flamengo, engoliu o Flamengo o jogo todo, cara. Fez dois gols impedidos, bem anulados, o VAR deu o showzinho dele, é, enrolou, quebrou o ritmo, mas o, Flamengo, o, o Santos foi muito mais time que o Flamengo. O gol do Flamengo saiu num contra-ataque bobo que o Santos cedeu por idiotice, por uma, um erro individual do Felipe Jonathan lá, saiu contra-ataque, o Michael achou o Gabigol, saiu o gol. Mas o Santos foi mais time que o Flamengo o jogo todo. O Santos já joga num 4-3-3. É perceptível. A saída de bola, ela é feita, como o Gui falou com o Jobson afunilando, é, afundando entre os zagueiros, é, dando mais liberdade para o Sanches e para o Pituca circularem e para fazer aproximação. Quando o Soteudo corta para dentro, você já vê o movimento do cara que está no meio campo, seja o Sanches, seja o Pituca, para fazer uma, uma aproximação, para oferecer apoio. O Felipe Jonathan já cai no ombro dele para fazer o corredor. Quando ataca do outro lado, o Pará faz a mesma coisa com... Com o Marinho, que é um ponta canhoto que puxa para a perna esquerda para chutar para o gol. O Raniel, que é um, um cara que o Cuca está tentando recuperar, é um centroavante de mobilidade, mas também que entrega muito fisicamente. O Cuca deve ter o quê no, no Santos? Uns cinco, seis jogos? E você já sabe, Sim. você já percebe, você já identifica, você já vê. Só
0: uma observação do nível dos jogadores também. Se estou Felipe Jonathan, Pará, que são jogadores que acho que os nossos laterais são muito melhores o Pituca também não tem uma facilidade imensa com a bola e o Cuca consegue fazer o time jogar de, de uma maneira organizada.
1: Né? Sim, porque o cara não precisa ser um craque, o cara não precisa ser o Pelé, não precisa ser o, o De Bruyne, não precisa. Você não precisa ter os melhores jogadores do planeta, você precisa saber enxergar o que, que cada um te oferece. Né? E aí... Aí entra uma coisa também em relação ao luxa que ele roda o time e roda e roda e roda com argumento de que quer testar, de que quer dar oportunidade para todo mundo, não sei o que. O Cuca nesses poucos jogos aí, ele já testou o Alisson como, como primeiro volante, ele já testou um meio campo com o Jean Mota, ele já testou o Marinho jogando de um jeito, já tentou o Marinho jogando do outro, e ele já fez testes, micro testes pequenos testes em situações de jogo, em situação é, de treino, o time já tem jogado ensaiada, ele já conseguiu sentir o que cada um oferece, sem precisar de ter um elenco espetacular, e criou um padrão, criou um modelo, o time já consegue jogar em casa, ter volume de jogo, consegue ser ameaçador ao adversário, consegue criar oportunidades, mas aí como o Santos perdeu para o Palmeiras e o Santos perdeu para o Flamengo, é, as pessoas ainda olham torto, ainda duvidam do, do que o Cuca pode fazer. O Cuca é maluco? O Cuca é um cara imprevisível? É um cara difícil de trabalhar? Tudo isso é verdade. O trabalho do Cuca no, 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 no São Paulo foi ruim? Foi ruim. Mas a diretoria do São Paulo não é muito diferente da nossa. O trabalho dele no Santos não foi lá, não foi lá espetacular na primeira passagem, mas para mim, na minha opinião, também não foi ruim, não. Né? O Gabigol teve uma situação... Inclusive, ele
2: pega o Santos na zona do rebaixamento... Sim. Entrega o Santos
1: na primeira parte da tabela. Pois é, o, eu lembro que o Gabigol estava numa seca muito grande e ele teve um trabalho individual de, de, de conversar e de recuperar o Gabigol. É, eu lembro do um jogo em 2018, no, no, no Campeonato Brasileiro, no, contra o Palmeiras no Allianz Parque, que o Palmeiras começa a melhor, faz 2x0, o Cuca mexe no time assim, com uma mexida, o Santos veio para cima, fez 2x2, empatou o jogo. Ia virar se a gente não consegue fazer aquele gol lá com o Vitor Luiz de falta. O Santos estava muito melhor que a gente, o quê? O Kuka é um cara que consegue mexer no brilho dos jogadores, que consegue mexer no, no, no mental do elenco, consegue criar padrão, consegue criar um modelo de jogo. Ele tem todos os problemas dele fora do de campo, isso eu não vou, não vou negar. Teve, teve aqui, teve no Santos, teve no São Paulo. Mas ele é um treinador que entrega, ele é um treinador que consegue produzir times, ele consegue criar padrões, ele consegue é, é, elaborar algo num período de, de tempo muito curto. E aqui no Brasil isso é indispensável. É, o Santos é um time que não está não, não acima da gente na tabela neste momento, mas se o Cuca conseguir continuar progredindo em cima do que ele já começou a fazer, o Santos tem tudo para terminar o ano melhor que o Palmeiras, eu não tenho dúvida disso. E olha que o elenco deles não é melhor que o nosso de jeito nenhum. Tá certo. É, Igor, agora eu tenho um assunto pessoal com você,
2: porque essa semana você, no nosso grupo particular aqui, você mandou para nós e você vai ter que se explicar sobre isso. Que tá fechado com o Luxemburgo, que o Luxemburgo não deve, não pode e não vai cair e que ele tem que continuar o trabalho dele até o final do Campeonato Brasileiro. E favor, é o que vem também. Exatamente.
0: <risos> Abraço, abraçou o projeto, velho.
2: Calma aí. Você,
1: você realmente abraçou o projeto? O que está acontecendo? Explica isso para nós. Então, vamos lá. Primeiro que essa minha postura, ela é puramente pragmática. Isso não quer dizer que eu acho que o trabalho está bom, não quer dizer que eu vejo evolução. E Isso não quer dizer que eu não acho que outro treinador faria melhor, porque eu acho. Mas é pragmático porque assim, eu não estou falando, eu não estou baseando a minha análise no que eu gostaria que acontecesse. Eu estou baseando a minha análise no que eu vejo, entende? E assim, eu falar que eu estou fechado, que eu estou fechado, seria dizer que eu apoio, que eu acredito, que eu acho que vai melhorar. E isso eu admito que eu estava errado porque a minha escolha de palavras foi ruim porque eu tinha acabado de ver aquele documentário que saiu na TV Palmeiras do título Paulista. E o Luxa eu acho que é, não, é, não é uma pessoalidade minha. Eu acho que todo mundo aqui gosta muito da pessoa do Luxa. Gostar muito do, do, do personagem e dele na, na, na preleção e a E a gente sabe que ele é respeitado internamente, a gente sabe que ele é um cara que os jogadores gostam. Até a, a, aquele bando de velho chato do, do, do conselho respeita, pode não gostar, mas respeita. Ele é um cara que tem as costas muito largas. As costas muito largas, perdão. É um cara que conhece muito o Palmeiras. E quando eu digo que, eu, que, eu, que, eu, que não é hora de trocar, é porque trocar agora, eu falei eu falei isso num grupo com a gente, lá no grupo pessoal nosso, falei no Twitter também, trocar agora nada mais vai ser do que queimar cartucho. Porque a gente pode colocar um treinador melhor aí. A gente pode colocar um treinador um treinador que tenha mais ideia, que tenha mais noção, que possa extrair algo melhor do elenco. Mas, a menos que esse treinador faça algo parecido com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, que resgata todo mundo, que consegue contratar dois ou três caras e fazer o time jogar o fino da bola esse treinador que vier esse treinador hipotético ele vai tomar porrada ele vai tomar porrada os resultados não vão melhorar de uma hora para outra por mais que o desempenho melhore quando o treinador é bom o desempenho melhora assim quase que imediatamente por isso que eu estou falando do Cuca é, a gente pode citar vários exemplos, exemplos aí ao redor do mundo o Bayern acabou de ser campeão com um cara com pouquíssimo tempo de trabalho o Arteta no Arsenal fazendo um milagre com aquele elenco fraco ganhando de adversário muito mais forte enfim a gente poderia até encontrar esse cara mas a gente vai poder oferecer o quê para esse cara? A gente vai poder oferecer um meia-direita novo para colocar e para poder tirar o Gabriel Menino daquela posição? A gente vai oferecer um novo um novo volante ali para cumprir o que o Bruno Henrique não consegue mais cumprir? A gente vai conseguir trazer é, um cara com a mesma capacidade de decidir um jogo que tinha o Dudu? A gente não vai conseguir oferecer isso para ele? Do mesmo jeito que a gente não consegue oferecer isso para o Luxemburgo? Então eu penso que Volta na coisa do conformismo que eu falei lá no começo. O futebol brasileiro ele tá fadado a ficar nesse marasmo enquanto não acabar a pandemia, enquanto os times não voltarem a ter a renda do, do, da, da bilheteria, enquanto não, não normalizar, enquanto você não tiver uma, um mês para você treinar, para fazer uma pré-temporada, para por mais que aqui a pré-temporada seja muito curta por conta dos estaduais, enquanto você não tiver condições materiais de começar um trabalho, eu acho que o Lucha não tem que ser demitido e nem acho que vai. Porque é, é, é perda de tempo. É perda de tempo. A gente não tem algo muito melhor do que isso a oferecer para treinador nenhum. Sabe? E quando eu falo que é pragmático da minha parte pensar assim, é porque eu sei que o Maurício Gagliotti, eu sei que, que o Anderson Barros, por mais que eu acho que o trabalho do Anderson Barros seja venha sendo importante até aqui eu sei que esse comitê gestor de futebol e todo, todos os, os conselheiros lá e todo mundo que está envolvido no futebol, ninguém vai pensar em começar um trabalho agora e entender que um treinador não tem que sair ganhando tudo ninguém vai começar a mudar a mentalidade de entender que um processo de integração com a base ele tem que ser mais profundo e necessário ninguém vai a, aceitar e abraçar as ideias de um, de um treinador gringo que está que, que acostumado com hierarquias totalmente diferentes Com processos totalmente diferentes dentro de um clube Então Visto que o Luxemburgo Nada mais é do que um escudo Visto que o Luxemburgo nada mais é do que As costas largas que ele tem A gente não vai achar outro cara Que consiga preencher esse espaço do mesmo jeito Que o luxa preenche sabe? E aí eu repito Gente, eu estou falando isso baseado na realidade Não no que eu queria O que eu queria é que a gente desse sorte demais Queria, queria que eles resolvessem lá que o Lucha não estava trabalhando legal, ele saísse com dignidade, não precisasse ser goleado, não precisasse ser eliminado, não precisasse ser humilhado para ir embora. Eles apertassem as mãos e falassem, beleza, agora a gente vai procurar um caminho diferente, agora a gente vai procurar uma ideia diferente, agora a gente vai fazer algo diferente. O Gagliotti nos prometeu isso tudo no final do ano passado, quando tomou um não do São Paulo e quando deu errado a negociação, eles foram atrás do escudo. Então não tem como eu esperar algo diferente disso. Não tem como eu, 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 eu ter expectativas em algo diferente disso, porque aí eu estou pedindo para me frustrar, sabe? E eu, eu repito, eu vou batendo nessa tecla do conformismo. O futebol brasileiro vai ficar assim nesse estado de lamentação por muito tempo ainda. É muito pouco provável que o nível técnico vá subir do jeito que estão todos os times a gente vai ver o Inter jogando um pouco melhor e faturando com isso, o Atlético jogando melhor e faturando com isso, é, talvez alguma surpresa, eu falei bastante do Santos, talvez o Santos surpreenda, não sei, é, e olhe lá, e olhe lá, o Palmeiras não vai sair disso por muito tempo ainda. O São Paulo, a diretoria simplesmente fechou completamente todo o canal de comunicação externo com a torcida para não ter que lidar com pressão e vai continuar com o Diniz. Se o Corinthians mandar o Thiago Nunes embora, o Corinthians vai contratar quem, pelo amor de Deus? Eles vão contratar o Mano Menezes e voltar no que eles faziam há 10 anos atrás? Não vão. Então não é só a gente. Sabe? Eu sinto muito de estar tá usando os outros para nos pautar. Eu sinto muito. Mas não é só a gente. Como eu falei, a gente vai ficar em quarto, vai ficar em quinto, a gente vai jogar Libertadores, sabe? É o que tem para hoje. Infelizmente, é o que tem para hoje. É duro falar isso. Me incomoda, é muito pesaroso falar isso. Falar que, olha, gente, vai demorar pra gente voltar a sentir prazer assistindo o Palmeiras jogar. Infelizmente, vai. Infelizmente, vai. Eu queria muito que fosse diferente. Eu queria muito que fosse diferente. A importância que eu vejo no Vanderlei hoje, lá dentro, é por ser a pessoa que ele é, por ter a história que ele tem, por ter a experiência que ele tem, por saber ouvir uma besteira da imprensa e lhe dar de boa, por saber ter tato com torcida organizada, por ter tato com a patrocinadora, por ter tato com o conselheiro, porque nenhum outro treinador no universo, além do Felipão, que já foi chutado, vai conseguir fazer isso do mesmo jeito que o Luxemburgo faz sabe, e aí continuando na questão do pragmatismo, a gente muito dificilmente, sendo o Palmeiras do jeito que o Palmeiras é e sempre foi dificilmente a gente vai mudar dificilmente a gente vai, vai traçar um caminho diferente, o que a gente pode o que a gente pode dar é a sorte que deu o Flamengo, ou a sorte que a gente mesmo deu quando a gente encontrou o Cuca lá em 2016, de encontrar um treinador que consiga resolver tudo quase que num passe de mágica, construir um time que seja muito bom num período muito curto para ganhar o que der naquele período porque como aqui no Brasil nada é planejado, nada é um projeto, nada é pensado a longo prazo, a gente tem que aproveitar essas pequenas janelas de felicidade enquanto elas durarem, porque elas vão durar sempre muito pouco como a nossa durou em 2016 como a do Corinthians durou em 2012 e depois em 2015 como a do Flamengo durou no ano passado, e já acabou a gente tem que, a gente, aqui no futebol brasileiro, a gente tem que se contentar com isso porque para que o futebol brasileiro comece a mudar, a gente tem que exigir, e não só enquanto palmeirenses, enquanto qualquer torcida de qualquer time do Brasil, enquanto pessoas que gostam de futebol, a gente tem que exigir uma ruptura completa com esse tipo de processo que acontece aqui sempre, sabe? E aí é a utopia da minha parte, aí é maluquice da minha parte, aí parece que eu tô falando de uma coisa que não existe, né? Tanto não existe que a gente se apaixona por futebol europeu cada vez mais, a gente se vicia em futebol europeu cada vez mais, que sim, tem muito mais dinheiro do que aqui, mas sim, também investem em inteligência, em projetos a longo prazo, em treinadores com ideias diferentes, investem em preparação física, investem em, em, em é, modernização tática, investem em tudo de mais é, é, progressista, que tem dentro do esporte. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente fica igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Entende? E é por isso que eu tô, entre muitas aspas, fechado com o Luxemburgo. Por mim o Luxemburgo, no meu mundo ideal, aqui na minha cabeça, por mim o Luxemburgo, como eu falei, já teria ido embora, a gente já teria, já teria encontrado um treinador novo mas não é o caso e não vai ser. Eu sinto muito, dói muito falar, tomara que aconteça, tomara que eu esteja errado, tomara que daqui dois, três meses eu venha aqui para falar que eu estava errado e que deu tudo certo. Mas infelizmente eu não vejo isso acontecendo.
0: Igor, eu queria é, fazer queria uma, só uma pergunta hipotética ao Igor, já que ele citou o Thiago Nunes e o Diniz também. É, hoje, domingo, entrou num bar Galiotti, Leco e Andrés. E eles decidem. Vamos fazer um rodízio entre os nossos técnicos. E Mesmo cai o onde? Diniz. Caio Diniz do Palmeiras. Você aceita ou não?
1: Não. E o Thiago Nunes? Eu teria alguma curiosidade, porque o Thiago Nunes trabalhou com Veiga, trabalhou com Rony, trabalhou com Tapetinho. Eu teria curiosidade, não vou mentir. Mas eu também não preferiria muito, não. Entre os treinadores daqui de São Paulo, todo mundo vai ter que pensar fora da caixa e, e ter um estalo de genialidade para sair do lugar. Porque, caso contrário, a gente está muito no mato. E agora eu pergunto a todos vocês se hoje,
2: hoje, 30 de agosto de 2020, momento que estamos gravando o programa, a diretoria hum. do Palmeiras, por um milagre demitisse de o Luxemburgo e falasse assim, palestrinos de todo o Brasil. Estamos atrás de um treinador jovem, inovador, que pensa o jogo de forma ofensiva, que traz né, novas características modernas ao futebol do Palmeiras. E esse treinador é Rogério Senna. <risos> Sem brincadeira, vocês aceitariam um treinador desse estilo, desse tipo do Rogério ou... Eu, Eu aceitaria. A...
1: Eu aceitaria. Claro. Tem que faço, ver o faço. resto do mundo. Tem que ver o resto do pessoal aí. Tem que ver o pessoalzinho ali que, que gosta de uma pizza. Tem que ver o pessoalzinho ali que gosta de uma, de uma festinha. Tem que ver, tem que ver. Eu aceitaria. Eu, Igor Ricardo dos Santos, aceitaria. Tem que ver o resto.
0: Eu abraçaria também, sem dúvida nenhuma.
1: Prefiro, mas <risos>
0: nesses requisitos que você propôs, eu prefiro o... O prof. Tiago Mota, velho, para revolucionar isso <risos> futebol brasileiro. É, futebol total, futebol torto, futebol do avesso. No 272. No
2: é, aos nossos 272. ouvintes pesquisem Tiago Mota 272 no Google, só para vocês entenderem <risos> do que a gente está falando. É uma piada é uma interna. Piada.
1: Exatamente.
2: Grande Mas, história. galera, então, assim, é... Uma perspectiva para o Palmeiras, então, pelo que a gente tem falado aqui, é um time muito parecido, na mesma situação, pelo menos, do o Flamengo, né? Tentando aí, jogando muito abaixo do que pode jogar, só que o Flamengo ainda oferece algum tipo de perspectiva. O São Paulo está abaixo de nós e Inter e Atlético Mineiro. Provavelmente acima, né? É isso que a gente tirou por aqui, certo?
1: Certo, certo.
2: Beleza. É, então, galera, é, a gente não tem muito mais o que comentar, porque essa semana foi um pouco, foi um pouco vazia, né, em relação a conteúdos palmerísticos. Queria que vocês dessem a palavra final, então, e a gente se despedisse do nosso amado público. Vai daí, Jorge.
3: Bom, valeu aí galera, pelo, por mais uma, um dia de paciência e aguentar a gente falando sobre esse time desgraçado, né, que é o Palmeiras. É... Contamos com vocês para os próximos programas. No próximo, provavelmente, a gente vai ter um convidado que eu não vou falar aqui quem é, mas é um cara que eu acho muito interessante na torcida e que provavelmente vocês já conhecem. E... É isso, vamos torcer aí para esse time dar um jeito. Eu discordo completamente do Igor quando ele fala que tá fechado aí com o Luxemburgo até a temporada 2025, né? Que ele falou no grupo. Mas eu acho que ele tem que cair, eu acho que ele tem que cair agora, se eu acho que é um desrespeito com quem está desempregado ter o Luxemburgo teu emprego. E... <risos> e... Parabéns, Paulo Guedes! <risos> É isso. Parabéns, Paulo Guedes. Você conseguiu isso. Feliz agora, irmão. É, acho que não tem jeito, não. Acho que tem que cair mesmo. Acho que não tem pra onde fugir. O Palmeiras tem que derrubar a luxa urgente. Não importa como. Por favor, jogadores, filho.
2: rachem o elenco.
3: Tô Torcendo aqui pro Felipe Melo já começar a soltar um áudio aí.
1: <risos> se oferecendo
3: para outros clubes e reclamando da marcação lucha porque não existe mais usar Felipe Melo como zagueiro em 2020 ele cair.
0: <risos> vai é, queria me despedir dos senhores muito agradável é, mais esse episódio com vossa senhoria e enfim espero que a gente tá ficando meio repetitivo falar isso né mas tudo bem espero que no próximo episódio a gente possa vir aqui e falar sobre campo e bola que o Palmeiras não tem apresentado faz muito tempo. Então é isso, um abraço a vocês e aos nossos ouvintes.
1: É, eu queria só antes fazer um pedido para todo mundo que está ouvindo, um pedido assim para a gente tentar manter uma relação um pouco mais saudável, um pouco mais sensata. É, a gente está vivendo um momento muito difícil, muito chato, o time está muito estranho, o time não está jogando bem, está sendo muito é, é, pesaroso assistir, né? tá sendo, a gente às vezes acaba assistindo meio que por obrigação E o momento já não é legal, o momento já não está sendo bacana e tal, eu queria pedir encarecidamente para que você que está ouvindo, converse com seus amigos inclusive a respeito disso, para a gente parar de comprar barulho pra gente parar de, de, de bater palma pra maluco dançar, parar de ficar reverberando informação que, que não tem pé nem cabeça desses profetas no Twitter, em rede social, Instagram, enfim. É, que, que, que fala, que jura por Deus que tem informações do clube, ou que fala que jogador X ou Y tá sendo contratado, como falaram que o Pato ia ser contratado essa semana. E aí todo mundo reverbera, repercute, fica maluco, com dor de cabeça, xinga não sei quem, xinga não sei quem. Caras a gente tem fontes de informação mais do que suficientes e confiáveis para se nortear sabe a gente tem setoristas gente séria gente que trabalha gente que né faz por merecer seu trabalho seu salário né cobrindo o clube diariamente enfim vamos é, tentar dar um pouco mais de moral para esse pessoal vamos tentar respeitar o trabalho sério de quem trabalha sério e não ficar alimentando esse tipo de, de, de loucura, esse tipo de insanidade que só gasta o nosso tempo, gasta o nosso psicológico, deixa a gente com mais raiva de tudo e de todos. É, nosso tempo está acabando aqui já na chamada. É, queria agradecer mais uma vez por todo mundo que ouviu, que teve paciência. A gente sabe que está chato, a gente sabe que está desgastante, a gente sabe que é um momento de merda que a gente vai ter que ter muito, muita paciência para passar por isso, mas a gente já passou por coisa pior. Né? Fica aqui meu agradecimento mais uma vez E semana que vem a gente está de volta Faço das palavras
2: do Igor As minhas palavras, como de todo o podcast E antes de me despedir Queria deixar a minha Completa admiração, e acho que Quando eu falo isso, eu falo por todo o podcast Aos atletas da NBA Que essa semana, num ato histórico Entraram no que a gente Pode chamar tranquilamente de greve é por causa de mais uma morte brutal de um negro americano por um policial. É, então, o nosso podcast, pelo que vocês já perceberam, é um podcast que é progressista e, porque, na verdade, a gente está muito além do progressismo, as nossas opiniões, não, acho que não, não entram nem no progressismo, mas, mas é um papo por outra hora e... Então quero deixar aqui em nome do podcast nosso apoio a todos esses atletas e sonho com o dia em que os atletas brasileiros se posicionem de forma tão contundente quanto os americanos fizeram é, nessa semana. Também fica aqui o nosso sentimento é, e o nosso abraço fraternal em todos os fãs do ator Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. A gente sabe a importância que esse, esse ator tem numa né? questão de representatividade. Então, fica o nosso abraço a todos os fãs e esse tempo horroroso que a gente está passando. Isso não, não tem nada a ver com o Palmeiras em si, mas todo mundo sabe que lá fora o mundo está um pouco complicado. Esse momento horroroso vai passar e a gente vai poder se abraçar muito ainda. Então, fico por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo programa. Beijos.